0: سلام، در داستانهایی که تا به امروز در برنامه پیرنگ بررسی کردیم ممکنه با رگه از تنز هم روبرو شده باشیم اما گوهر هیچ کدوم از اونها کاملا تنز یا موقعیتی تنزالود نبوده با این همه اگه پیدایش و اطلاعی داستان کوتاه رو در ایالات متحده، فرانسه و روسیه بررسی کنیم نویسندگان تنز پرداز در محبوبیت این نوع ادبی، نقش مهمی رو کردند. یک نمونه درخشان و همینطور پرخاننده از داستان نویسان تنسپرداز آنتوان چخوف نویسنده روسیه که تأثیر نگاهش بر هنر اغلب نویسندگان بیستم به آسونی قابل ردیابیه در تاریخ ادبیات معاصر ایران هم تنسپردازی هم در ایجاد موجی نو در نصر نویسی و هم در تقویت جریان داستان نویسی کوتاه نقشی غیر قابل انکار داشته برای مثال در قطعات چرند و پرند ده خدا و در آثار جمالزاده و بعدتر در دسته از آثار هدایت و چوبک تنز به نویسنده این اجازه را میداده تا از مقولاتی صحبت به میان بیاره که طرح اون مقولات بدون چاشنی تنز تحریک برانگیز. تلقی می شده در ایران آغاز قرن بیستم خطوط قرمز بسیاری در زمینهای اجتماعی مذهبی و فرهنگی وجود داشته و داستان نویسان با تمهید تنز فرصت پیدا می که بحث و گفتگو در مورد اون موضوع رو در میان خانندگان کلید بزنند. داستان امروز ما البته چند دهه بعدتر از نسل پیشگامان داستان نویسی یعنی در عواسط دهی چهل نوشته شده و موضوع اون به مراتب درونیتر و ذریفتر از مثلا موضوع علمی نبودن خرافاته با هم گوش کنیم به ابتدای داستان من همچگوارا هستم نوشته گلیه ترقی نویسنده ایرانی مقیم پاریس
1: ظهر دوشنبه بود، آقای هیدری دستش را به پیشانیش کشید. فکر کرد تب دارد. بد جوری گرمش شده بود و دکمه یقه گلویش را فشار میداد. شیشه ی ماشین را پایین کشید و سرش را کنار پنجره گرفت. توی فضا چیزی داغ و جامد سرازیر بود. که گلویش را میبست و روی پوستش سنگینی میکرد. از توی جیبش یک تکه کاغذ در آورد و لیست چیزهایی را که زنش خواسته بود، دوباره با دقت خواند اول تعجب کرد که این همه شیرینی و میوه را زنش برای چه خواسته و بعد یک مرتبه یادش افتاد که هفده مهر روز تولدش است. و خندید پایش را بیدلیل روی گاز فشار داد و بوغ زد. کنار دستش یک قابلمه گرم غذا بود. قابلمه غذای بچه هایش. بلندش کرد و نزدیکتر به خودش گذاشت. دستش را میان انگشتهایش گرفت و جایش را محکم کرد. تمام راه بند بود. کمی جلو رفت، عقب زد، جا, به جا شد و دید که فایده ای ندارد. موتور را خاموش کرد و سرش را معیوسانه به پشتی تکیه داد. تقویمش را در آورد و ورق زد. نه، اشتباهی در کار نبود. دوشنبه 17 مهر روز تولدش بود. توی سرش حساب کرد. بعد مشکوک و حیرت زده با انگشتانش شمرد و مطمئن شد که درست 39 سال دارد. حس کرد که پوستش یک مرتبه گر گرفته و کفشایش انگار چند شماره کوچکتر شده است. کتش را در آورد و یقه پیراهنش را با عجله باز کرد. با خودش فکر کرد همین چند وقت پیش سی سالم بود. چطور یه مرتبه سی و نه سالم شد؟
0: طرح و ماجره داستان من هم چگوارا هستم؟ بسیار ساده است. آقای هیداری در یک ظهر گرم در ماشینش نشسته و تلاش میکنه به سلامت از میون ترافیک جنون آور خیابانهای تهران به مدرسه بچه هاش برسه بچه ها منتظر قبلمه ناهاری هستند که او روی صندلی کنار دستیش با وسواس حمله میکنه اما به نظر میاد که ترافیک فقط لحظه به لحظه بدتر میشه در طول این سفر پر التهاب بیرونی در خیابانهای شلوغ نویسنده فرصت رو غنیمت می تا ما رو با شخصیت آقای هیدری آشنا بکنه. برشای از افکار اون رو درباره گذشته و حالش بیشه روی ما میگذاره و با افشای ترس و آرزوهاش ما رو میخندونه. بیش از هر چیز این که آقای هیدری در آستانی سی و نه سالگیه اون رو به فکر میندازه که دوران طلایی و جوونیش سپری شده و برای همین تا اونجایی که حسلش، بهش اجازه میده و به شکلی متشتت به بررسی معنا و هدف زندگیش مشغول میشه. در نهایت از شدت فشار ترافیک و گرما و افکار مخشوش، آقای هیدری انگار که دچار جنون آنی شده قابلمه غذای بچه هاش رو وسط خیابون به زمین میکوبه و قصد فرار از همه چیز رو داره. اطرافیان هما به کمکش میان و با ملاطفت اون را آروم میکنند آقای هیدری سرخورده و مبهوت به ماشینش برمیگرده بدون شک پروروندن موقعیت تنزالود این داستان بدون استفاده از عنصر اغراق ممکن نمیشد بلیه ترقی با ارای تابلوی از سرسام ترافیک خیابونای تهران نمادی ساده اما و موثر رو از بنبست درونی و استیصال فلسفی ضد قهرمانش آقای حیدری در زندگی مصرفی و کتحبینانه مدرن به دست میده. در تضاد با این استیصال حال حاضر حتی گذشته آقای حیدری و رؤیاهای جوونیش هم به نوعی اقراغامیز و تنزارو جلبه
1: میکنه. گرمش بود و یاد خونکی کوچه محمودی افتاد یاد اون روزهایی که همه چیز در اطرافش مثل هستی در اول خلقت هنوز شکل معینی پیدا نکرده بود آن روزهایی که همه چیز متحرک و متغیر و از هم هسته بود و او با خودش میگفت که من این ذرات پراکنده را به هم جفت می کنم. من این ماده بیشکل و صورت را میان انگشت هایم میگیرم طول و ارزش را به دلخواهم اندازه میزنم، زنم آب و گلش را قاطی می کنم و هر شکلی که دلم خواست میسازم یاد اون روزهای افتاد که دور خودش دایره میکشید و میگفت که اینجا مرکز هستی است و به ثبوت و دوام و بقای خیلی چیزها اطمینان داشت از خودش پرسید این بود اون چیزی که اونقدر میخواستم چطور شد چه بلایی سرم اومد مثل اینکه تو هوا خاصیت غریبی بود که بی صدا یواشکی بدون اینکه بفهمم دست و پامو بست یا شاید تو غذایی که خوردم یا آبی که نوشیدم یه محلول خونساکننده ریخته بودن یا چه میدونم یه جور گرد فراموشی نمیدونم بالاخره یک جای یه چیز نامرئی کار خودشو کرد و همه چیز رو از یادم برد
0: به جز عنصر اقراق که در توصیف و خلق وضعیت، شخصیت و رفتارها به کار گرفته شده، شگرد دیگهی که به تنز اثر معنای بیشتری میبخشه، شگرد مجاورت یا پهلوی هم گذاشتنه. در این داستان نویسنده دو زندگی یا به عبارتی دو نوع مرگ رو پهلوی هم میگذاره و مقایسه میکنه. زندگی آقای هیدری، مری خانواده دار و خانواده دوست که به تدریج سال به سال به شکلی فرسایشی به نقطه انتها نزدیک میشه و دیگری زندگی چگووارا، استوره انقلابی آمریکای لاتین که حین فعالیت‌های های به اسارت در میاد و کشته میشه. در داستان اشاره به چگووارا به شکلی زمینی و بیشتر، از طریق ارجاعات همسر آقای حیدری به خبر مرگ او در روزنامه و رادیو انجام میشه. با هم بشنویم؟
1: زنش را پیش چشمش دید که دور اتاق میچرخد و خورد ریزها را جمع میکند. به لباسها نفتالین میزند و رادیو را با حرس میبندد. میگوید حالا میخوان از یه دیوون خدا بسازن. هیچ کس به فکر زن و بجه های این آدم نیست. هیچ کس نمیپرسه تکلیف این بدبخت ها چیه؟ آخه بگو مرد مگه چی تو زندگی کم داشتی
0: در اینجا موضوع شکایت همسر آقای هیدری استوره است؟ که گزارش مرگش از اخبار رادیو پخش میشه. به زعم خانم حیدری یا احیانا آقای حیدری چگوارا نباید چیزی در زندگی کم میداشت. چرا دست به انقلاب زد و جون خودش رو در این راه فدا کرده؟ از اون بدتر عواقب به این اقدامه برای دیگران. مثلا خانم حیدری نگرانه که زن و بچه این به اصطلاح قهرمان جانباخته، چطور امرار معاش خواهن کرد؟ اون حتی دیگران رو سرزنش میکنه که در عوض سوال درباره سرنوشت بازماندگان قربانی در حال بدسازی از شخصیت چگوارا هستند. تضاد و تقابل این دو نگاه به زندگی نزدیک به پایان داستان به چیزی شبیه انفجار درونی می انجامه جایی که آقای هیدری سر به بیابون یا به عبارت بهتر به خیابون می به نقش کلیدی قابلمه قضا در این لحظه دقت کنید
1: حس کرد که این قابلمه مثل طوق بلا به گردنش بسته شده و جلوی راهش را گرفته است با خودش گفت دیگه تموم شد الان خودم را از دستش راحت میکنم در ماشین را باز کرد قابلمه را برداشت و توی هوا چرخاند دسته هایش را توی مشتش فشرد و در میان هورا و هلهله دیگران محکم به زمین کبید دستش را کند و پرد کرد به کنار دیوار. لگر زد و انداختش دورتر. دلش میخواست یک تکه سنگ پیدا کند و به جانش بیفتد.
0: با این همه در پایان آقای هیدری مبهود و سرخورده به ماشینش برمیگرده. به یک بار عنوان داستان من همچگوارا هستم، میان دو آینه طعن و واقعیت به رفت و برگشتی متناوب میافته. آیا حماسه واقعی حماسه آقای Heidari که به کار سخت خانواده‌داری و ملال اون تن داده یا عنوان داستان فقط طعنه به رؤیاهای آقای حیدری برای آرمانگرا بودن؟ آیا روزمرگی فراری از عدم قطعیت و امنیتی که انقلابی بودن با خودش به همراه داره یا آیا آرمانگرا و انقلابی بودن فراریه از ترافیک خفقان آوره روزمرگی پاسخ هرچی باشه کارناوال زندگی به رژهٔ پرهلهله و بیپایانش ادامه میده در دهی چهل شمسی از یک طرف گروه های آرمانخواه بعد از سالها سر از لاک ناامیدی خودشون بیرون آوردن تا دوباره متشکل و فعال بشن و از طرفی زندگی مدرن و مصرفی با ضرربنگ سریعش جوونها رو به طرفی دیگه میکشون. هر انتقادی از این دو گروه متقابل از سوی طرف دیگه ناشنیده میموند چرا که مخاطبین به بیطرفانه بودن نقد و ناقد، شک می کردن اما اثری تنز مثل داستان گلی ترقی با زیرکی آینهی مقابل دو گروه می گرفت آینهی که با اقراق در نقایص هر دیدگاه و خندیدن به معایب اون مجالی برای پرسش و بازندیشی به مخاطبانش می داد. این پرسش و بازندیشی حتی اگه به جوابی قطعی منتهی نمی شد، دست کم خاننده رو به درکی تعدیل شده تر از معنای مرگ و زندگی دلالت میکرد. تا آنو داستانی دیگه بدرون. کاری از
1: گروه رسانه پارسی این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما پرژن میدیا پروڈکشن دنبال کنید.